0: lat, prawie dwie dekady zajmuje się naprawieniem ludzi. Tak. Kim jest dobry lekarz, kim jest dobry terapeut? To tak. jest człowiek, którego nie widzisz, a nie którego widujesz regularnie. Implanty, chipy i te wszystkie wynalazki, one mocno mogą poprawić komfort życia ludzi, bardzo mocno to życie mogą przedłużyć, ale my już nie będziemy dalej tym samym gatunkiem, że będziemy innym tworem. Jak moje myślenie wpływa na mój układ nerwowy? To się w psychologii nazywa ucieczka w chorobę. Magiczna tabletka to jest systematyczność i to jest robienie swojej własnej roboty dzień w dzień. My mamy wbudowane instynkty, instynkty samozachowawcze, takie same jak zwierzęta, które, jeżeli będziemy ich słuchać, nie pozwolą nam zrobić sobie krzywdy. No to nie ma w medycynie psychotropów. To ja uznałem, że ja zawsze chcę być zdrowy do końca swoich dni. Trening nie jest czymś, co musi być bardzo skomplikowane, więc ruch to życie tak naprawdę i w skali mikro, i w skali makro. Gościem dzisiejszego odcinka jest Marek Purczyński. Z wykształcenia absolwent wydziału fizjoterapii AWF we Wrocławiu z pasji i zawodowo terapeuta, trener, popularyzator szeroko pojętej kultury fizycznej i dbania o zdrowie, twórca kanału YouTube o zdrowiu i fizjoterapii, autor totalnej terapii, hybrydy terapii manualnych z systemami treningowymi.
1: Cześć z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Marek Purczyński. Kłaniam się nisko. Witaj Marku, pytanie na początek właśnie, dlaczego jest u mnie Marek? Słyszeliście w zapowiedzi, że Marek jest fizjoterapeutą, tak? Od ilu lat?
0: No 13 lat, tak jak rozmawialiśmy zawodowo, czy już w sformalizowany sposób, bo tyle czasu, tyle czasu odebrałem edukację jako fizjoterapeuta, mhm. ale już na studiach udzielałem się ze sportowcami, więc naście lat, prawie dwie dekady zajmuję się naprawianiem ludzi, tak można powiedzieć.
1: Naprawianiem ludzi, ładnie. Dzisiaj jeszcze, zanim zaczęliśmy tutaj nagrywać, to Marek mi powiedział, że już kilkadziesiąt tysięcy pacjentów pojawiło się u niego, to jest naprawdę dużo, więc zaraz będę mógł to, tą wiedzę wykorzystać i o coś go zapytam, mhm. ale najpierw zrobię reklamę, reklamę twojego kanału, bo jest nie tyle duży, ale mnóstwo jest tam wiedzy, naprawdę miliony ludzi go ogląda i od 11 lat na YouTube nagrywasz, to jest naprawdę, niektórzy YouTube znają od 5, 7, 8. A Ty od 11 lat nagrywasz bardzo długo, tam sporo wiedzy, także tam odsyłamy od razu teraz, na początku. Dla tych, którzy zaraz twierdzą, wyłączam, <śmiech> nie chcę oglądać, więc zapraszamy oczywiście na kanały Marka. To wracam do tego naprawiania ludzi. Mhm. Takie pytanie, jeśli Ty już przez tyle lat widziałeś tylu pacjentów, to jak Ty byś mógł ocenić
0: właśnie stan, no stan Polaków? Tak... Ja ogólnie w ogóle chciałbym troszeczkę zacząć na opak, bo to słowo pacjent się tak periodywnie kojarzy. Pacjent to złaciny. Cierpliwy, ktoś to ma czekać, być cierpliwy, przychodzić, prosić się i tak dalej. Ja wolę słowo klient, bo jak prosić człowieka, który ma ci pomalować ścianę na niebiesko, to chcesz, żeby ona była niebieska, a nie, że ekspert się będzie wymądrzeł, powie, że ma ona być zielona albo żółta, prawda? Zresztą mam ten fachowca, do którego przychodzą ludzie z dużymi dolegliwościami. Ja staram się te dolegliwości rozwiązać i generalnie to jest usługa, to jest bycie klientem i myślę, że... Bycie pacjentem u lekarza też powinno się troszeczkę zmienić. Bycie klientem u lekarza, czyli kogoś, to bardziej sobie rości, bardziej wymaga, a nie tylko oczekuje, jak ten baranek pobłażliwie i chciałby dostać jakąś łaskę. Okej, okay. no to załóżmy, załóżmy, że
1: mamy taką nomenklaturę dzisiaj na potrzeby naszego odcinka, że masz klientów, no bo normalnie jesteśmy, no. W, jesteśmy w kapitalizmie, przynajmniej tak to się nazywa, tak byśmy chcieli, żeby to tak było. Ja taką mam wizję, że ten kapitalizm jest dobry, że ty robisz swoją usługę, ja robię swoją i każdy z nas jak zostaje... Jak jesteś
0: dobry, to zostajesz na wierzchu, a jak jesteś tak. słaby,
1: to... Dokładnie, masz klientów, jeśli robisz dobrą usługę, dobrą sprzedaż posprzedażową, no to jesteś wynagradzany i masz, masz, masz pieniądze. No to w takim razie, przez te lata, Marku, miałeś tych swoich
0: klientów, wielu w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy. Przeróżne osoby, przeróżne grupy. Widziałem dużo, nie powiem, że wszystko, ale słyszałem i widziałem bardzo, bardzo wiele. Ale powiedziałbyś, no bo często często słyszymy, oczywiście to jest tak specjalnie,
1: żebyśmy byli znowu negatywnie nastawieni, słyszymy, że to tak często jest. My to próbujemy odczarowywać, na naszym kanale też mówimy, że, że oczywiście, ta rzeczywistość dzisiaj jest za oknem, no ale ty musisz ją zaakceptować i robić swoje. No bo nie, nie masz wpływu na to, że jest kryzys, że złotówka
0: leci, że to, że to. I tak samo nie masz wpływu na. Ale na masz, swoje życie? Masz, masz wpływ, wpływ na własne myślenie, na własne zdrowie, na własne życie. Żyjemy jako jeden wielki, kolektywny organizm, ale każdy z nas żyje w swojej małej bańce. To jest tak jak z komórkami, że komórki w tkance muszą współgrać, ale ta jedna, każda komórka ma swoje życie i swój byt. Jesteśmy zależni od siebie, ale też jesteśmy bardzo niezależni, w tej niezależności powinniśmy. Dobrze zarządzać mnie niezależnością, bo mamy jej bardzo dużo cały czas, na szczęście. No to troszkę podrążę, czyli
1: jeśli miałeś tych pacjentów wielu przez te lata, mm-hmm. to czy jest kilka, kilka elementów, kilka takich... Mm, może rzeczy, które powinniśmy na, które powinniśmy zwracać uwagę, żeby do ciebie nie trafiać lub jeśli będziemy do ciebie trafiać, to żeby mieć po prostu jak najmniej do naprawy. O tak, to
0: powiem. To jest właśnie pierwsza bardzo dobra kwestia, o którą zapytałeś, bo mm, kim jest dobry lekarz, kim jest dobry terapeuta, dobry fizjoterapeuta, na moim przykładzie można by powiedzieć, to jest człowiek, którego nie widzisz, a nie którego widujesz regularnie. Jak ja czasem, czasem wybucham śmiechem, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, że chodzę do znakomitego osteopaty, ten pan osteopata, leczy mnie już... Od siedmiu lat na przykład. Okay. Wśród fizjoterapeutów jest takie fajne powiedzonko nawet, jak długo będę do ciebie musiał przychodzić, aż zbuduję garaż. A potem zobaczymy, nie? co dalej. Nie? Okay. Więc o to chodzi. Ja staram się ludzi od siebie trochę odstręszać i dawać im kompetencje i narzędzia ku temu, żeby oni sami mogli dbać o własne zdrowie w niezależny sposób. Bo ja mówię, a co jak umrę? Co jak gdzieś wylądujesz na pustyni? Co jak zmienisz środowisko pracy? Nie możesz być zależny i podległy mnie. Bo tak naprawdę... Ty masz swoje zdrowie, powinieneś mieć swoją wiedzę, powinnaś mieć swoją wiedzę i dzięki tej wiedzy i zdrowiu i tak dalej nie będziesz musiał i widywać wielu ekspertów, nie?
1: Czyli w drugą stronę wręcz, czy ty ich odzwyczajasz od siebie? Nie chcesz, Staram żeby się oni... się na nie. No bo zobacz, tak tradycyjnie, jeśli popatrzymy tą tradycyjną medycynę, tradycyjnego lekarza, w wielu tych takich podstawowych przypadkach, bo nie hmm. mówimy o specjalistycznych operacjach, które są często ratujące życie no. i ty, tego nie, nie, nie chcemy podważać, ale mówię o sytuacjach, gdzie podstawowy lekarz, podstawowy klient, pacjent idzie i mówi, coś mnie boli, no i od od razu tak, recepta do apteki. Symptom, I wielu wielu ludzi w Polsce, ale nie tylko na całym świecie, widzi, że się przyzwyczaja do tych aptek. I oni mówią, ja muszę to brać, bo na przykład
0: mnie boli to. Bo leczę objaw. Tak, leczę. Ale leczę objaw, a objaw jest tak naprawdę pokłosiem pewnej przyczyny. Jeżeli ja tylko będę cały czas zaleczał objaw, to w końcu skończę z bardzo ciężką chorobą, która albo się skończy dla mnie grobem, albo ciężką operacją. A jeżeli postaram się zastanowić, co powoduje ten to, nie, co mnie boi, tylko dlaczego mnie to boi, dlaczego mam problem ze zdrowiem, wtedy przerywam pewien proces i pozbywam się przyczyny. Jak nie ma przyczyny, to nie będzie też skutków. Jeżeli nie ma przyczyny, to ja się dobrze czuję i nie potrzebuję z wszystkich. Więc moim zadaniem jest nie naprawić bolący łokieć, tylko zrozumieć, taki przykład luźny, że ten ból łokcia wynika ze złego ustawienia łopatki, a złe ustawienie łopatki może często wynikać z tego, że w zły sposób siedzę, albo na przykład przyjmuję jakąś defetystyczną, wystraszoną postawę na co dzień, regularnie, bo myślę, jak to jest ciężko w życiu, czego się boję i z tego powodu dostaję tego bólu łokcia. Więc praca na łokciu może być mało efektywna, a praca nad nastawieniem mentalnym danej osoby, postawą ciała danej osoby, bo jedno z drugim bardzo się nie koreluje, spowoduje, że tutaj nie będzie tej przyczyny, więc łokieć, ból łokcia zniknie i w jedną sesję czasem tego bólu można się pozbyć. Marku, przygotowaliśmy dla naszych widzów, postanowiliśmy, że będzie łatwiej,
1: będzie sprawniej, bo część osób potrzebuje takiego dokumentu, czyli streściliśmy tą naszą całą rozmowę i ona jest w opisie, można ją sobie za darmo pobrać. Także zachęcamy pod spodem, zerknijcie w opis i w komentarz pierwszy, tam będzie za darmo dla Was wiedza. Wydrukujcie sobie, ale najważniejsze, żeby z tego korzystać. To wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo właśnie chciałem przykład, bo no. mówiliśmy przed nagraniem, jeszcze podałem akurat swój przykład, i ty powiedziałeś, że ból nadgarstka, tak, który, który, który pamiętam z siłowni, to nie do końca jest problem w nadgarstku, tylko gdzieś Czyli jest dalej.
0: Nie wiadomo, na czym polega Twój problem, bo każdy problem należy rozpatrywać indywidualnie i są pewne zasady, które rządzą ogółem społeczeństwem, że jeżeli chodzi o biomechanikę, fizjologię i tak dalej. Ale procesy są bardzo różne i różni ludzie chorują z różnych przyczyn na to samo. Dlatego tak ważne jest, to jest taki truizm, ale tak bardzo istotny, to jest, to już od czasu Hipokratesa się mówiło, że leczy się człowieka, a nie chorobę. Bo choroba to jest pewien zespół symptomów, I starasz się wszystkich ludzi cierpiących na podobne rzeczy wrzucić do jednego wora. Nie rozumiejąc tego, że jeden choruje, bo się źle odżywia, drugi choruje, bo się za mało rusza, trzeci choruje, bo ma złe nastawienie do życia, czwarty choruje, bo żyje cały czas w jakichś konfliktach i sporach na przykład. To jest ważne. To się musi zazębić, twoje odżywianie, twój ruch, twoja psychika, twoje relacje między ludźmi i to jest tak naprawdę zdrowie. To nawet WHO o mówi, które nie jest chyba postrzegane jako jakaś krynica teraz i jako jakiś kanon po, po całej tej pandemii, ale tak to działa. Zdrowie to jest całokształt człowieka, a nie tylko jakiś wy, wybiórczy wycinek.
1: Mm-hmm. Można powiedzieć, że to jest taki heksagon zdrowia, no bo heksagon w życiu jest też, gdzie mamy obszary i sobie wybieramy te obszary, nad którymi pracujemy. Często jest to praca, często są to relacje, no. finanse, zdrowie no i każdy ma ten heksagon inny. Bo Cała przecież...
0: psychosomatyka, przecież wiesz jak wiele z takich publikacji, jak wiele z takich materiałów, gdzie jeden do jeden wprost łączy się na przykład ból lędźwi z bóle z... Z, ze strachem i z lękiem o egzystencję finansową własną. Jeżeli mam problemy finansowe, to często z powodu tego, że się martwię, będę miał bóle lędziów. To może brzmieć jak jakiś, jakaś herezja, jakiś zabobon, ale jak połączysz psychologię tak naprawdę z fizjologią i można by stworzyć taką, taką dziedzinę, takie, tworzą się takie twory, można powiedzieć, interdyscyplinarne, które łączą psychologię z postawą ciała, czyli psychosomatyka na przykład, albo nawet psychoneuroimmunologia, czyli generalnie jak moje myślenie wpływa na mój układ nerwowy, a jak mój układ nerwowy będzie wywoływał reakcje alergiczne w moim ciele. I bardzo dużo jest takich zależności, że tak jak myślisz, tak funkcjonujesz później na co dzień. Nie? To jest tym wszystkim ciekawe, że Eksperci wielu dziedzin z otwartymi głowami widzą, że praca w jednej dziedzinie nie do końca doprowadzi się być może do odpowiednich wniosków, że bardzo często trzeba popatrzeć szerzej na życie i czasem skojarzyć swoją pracę z innymi fachowcami, wtedy nagle dochodzi się do bardzo ciekawych wniosków.
1: To jest niesamowicie ciekawe, co powiedziałeś i podałeś przykład finansów, nawet finansów, które tutaj miały się nie pojawić. Tak, Tak mogłoby się wydawać, że rozmawiamy o ciele, rozmawiamy o fizjoterapii, o jakichś przykładach klientów, pacjentów, którzy przychodzą i mają różne dolegliwości i szukamy przyczyny, gdzie zacząć, bo może tam, gdzie
0: szukamy, to to nie jest dobre miejsce. A ty podałeś przykład finansów, które mogą wpływać... No dobra, ale postaw prostą analogię. Zdrowy, chory, bogaty...
1: Oczywiście. Analogia, ale często o niej zapominamy, bo wydawałoby się, że zdrowie i finanse to
0: z, z, w ogóle. A niby dlaczego? No, Zdrowy człowiek powinien być bogaty, powinien żyć w dostatku. My po, powinniśmy mi się, mieć mi się. wszystko, powinniśmy mieć w dostatku. To ale... się nam wszystko należy, tak naprawdę, powinniśmy to zrozumieć, że to. Często się o tym mówi, ja kiedyś tego totalnie nie rozumiałem, że pieniądze leżą na ulicy, wystarczy je podnieść, prawda? No. I. Każdy zasługuje na zdrowie, na bogactwo, na dobrą formę, na szczęście. Tylko musimy to zrozumieć, to zaakceptować i zechcieć tego tak naprawdę. Bo wiele osób, to też jest taka ciekawa sprawa, choruje i ma wiele dolegliwości, bo chce mieć dolegliwości, bo to jest pewien handicap, bo to jest coś, nad czym mogę się poużalać, mogę w towarzystwie powiedzieć, jaki to jestem schorowany i wtedy może będę miał łatwiej, może się na nią zlitują. Tak musimy na to popatrzeć. Mhm. Ja w swojej karierze poznałem wiele osób, którym pomogłem, i poznałem wielu osób też, którym nie pomogłem, ale przede wszystkim z tego powodu, że one tej pomocy nie chciały. Z jednej strony na poziomie deklaratywnym świadomym przychodziły po pomoc, ale z drugiej strony bardziej przychodziły się poużalać, jak to jest źle, jak to ją boli o tej porze albo tamtej porze, po masażu, jak to się zrobiło gorzej. To takie, jest dużo takiego wampiryzmu wśród ludzi. Ja nauczyłem się w pewien sposób to interpretować. I to jest ważne, że ja tych ludzi stałem się uświadamiać mało tego. Czasem to jest takie chamskie i brutalne. Ja im mówię o tym wprost. Czasem to jest duża awersja, a czasem to jest otwarcie oczu, kurde, może ten gość ma rację.
1: Ale ciekawe to, co powiedziałeś, z tym się nie spotkałem, że być może to jest... Taki brak atencji u tych ludzi, że oni będąc chorzy i będąc tacy biedni, schorowani, oni są w szpitalu, coś mi się stało, to ktoś nad nimi się zlituje. To się w z... psychologii nazywa ucieczka w chorobę. Tak, zwrócenie uwagi na mnie, bo być może nie mam do zaoferowania, być może nie daję światu um, czegoś, jestem taki czarno-biały, tak bym to nazwał. Boję się. Tak, boję się świata, boję się wyjść neutralnie, zdrowy do ludzi, zaoferować im coś innego, żeby oni ze mną rozmawiali. To pokażę im, że jestem chory, to każdy do mnie zadzwoni, ojej, mhm. co, co z tobą jest, czemu jesteś w szpitalu? No widzisz, jestem taki jest chorowany, taka schorowana,
0: to może to jest to. Mm. Ja ogólnie chciałbym też to do ludzi, którzy nas będą oglądać, którzy często zabiegają, i myślą o swoje zdrowie, myślą, czemu te ból pleców mi ciągle nawraca. czemu to kano jest chore, a ciągle je leczę. Jest taki pogląd właśnie ostatnio, bardzo mocno się tworzy, nie mainstreamowych lekarzy, a ludzi, którzy starają się właśnie holistycznie pomagać, że w zasadzie praktycznie każda chroniczna dolegliwość, chroniczna, czyli taka, na którą cierpisz od lat, że raz masz lepiej, raz masz gorzej, raz masz lepiej, raz masz gorzej, ma podłoże psychologiczne w dużej mierze I w dużej mierze nasz schemat myślenia Nasz sposób myślenia wpędza nas w ten ból Z jakiegoś powodu, ale procesów Tu można by wymieniać tysiące od Przez fizjologię, przez biomechanikę Dlaczego dana część ciała nas może boleć Więc to nie są prawa jakieś takie stricte objawione Jakieś czyste definicje Ale takie procesy się dzieją
1: Dobra, no to doszliśmy do takiego momentu Gdzie u, myślę, części naszych widzów Jest taki efekt wow Nad głową i oni mówią Nie wiedziałem o tym Albo już kiedyś o tym słyszałem i Marek dzisiaj po tylu latach doświadczenia i tylu klientów, pacjentów, których widział, potwierdza to, co ja miałem w głowie i myślałem, że jestem sam, Aha. sama z tym. I to faktycznie tak jest. No to teraz, jaki jest jakiś pierwszy krok? Co powinni nasi widzowie, którzy jeszcze nie zrobili żadnego kroku, a wiedzą, że coś u nich się dzieje, że być może to nie jest w kolanie, a w głowie, Aha. że przez jakieś doświadczenia, może życiowe, może jakieś porażki finansowe, może inne, to co taka osoba oglądająca powinna zrobić jako pierwszy punkt? Gdzie iść, co zrobić, czy z sobą popracować, no. ale w jaki sposób? No bo przerobi, no, czy... przerobiłeś to wiele razy.
0: No ja odpowiem na to pytanie, jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania, bo właśnie... Jak zaczynałem tą pracę, i to tak jest ogólnie, myślę, z każdym, kto się w jakąś dziedzinę zagłębia, to widziałem jedno. Byłem wy, wy, w nauczony i wyedukowany w takim stricte zero-jedynkowym dogmacie, można by powiedzieć, że jak coś Cię boi, zrób taki protokół, to pomoże, tam to pomoże, tam to pomoże. I równocześnie słyszałem i spotykałem takich doświadczonych terapeutów po 50 na przykład. I wszyscy gadają o tym samym, co ja. Ja zawsze myślałem, co to za nawiedzone świry. Przecież to jest fizjoterapia, to jest mięsień, trzeba to pomasować, wbić tu igłę, prąd jakiś zastymulować i nagle wszystko się okaże, że jest dobrze. Ale jak tą robotę robisz kilkanaście lat i spotkasz się z tymi różnymi wszystkimi przypadkami, to widzisz, że ta ludzka dusza ma niesamowity wpływ na ciało. Mówi się pięknie fizjologicznie, że ciało jest wehikułem dla duszy pewnym. I... Pierwsze właśnie, co człowiek powinien zrobić, to powinien to zrozumieć, że jest całokształtem, że ciało, czyli takie postrzeganie mechanistyczne ciała ludzkiego, to już przeminęło, ten trend nawet w nauce już się skończył, więc po pierwsze muszę zrozumieć, że jestem całością, po drugie, co mam zrobić, jeżeli mam takie chroniczne problemy, ciężko z własnej perspektywy zrozumieć i zobaczyć własne problemy, bo my w tych problemach żyjemy, co trzeba zrobić, żeby rozwiązać problem, trzeba go najpierw zrozumieć i wiedzieć, że on jest, wiele ludzi nie wie, że żyje w pewnym problemie, więc... Po to są eksperci, po to są fachowcy z różnych dziedzin. Często trzeba poszukać, odbić się od kilku ścian, odbić się od kilku drzwi, żeby dojść do pewnych zależności. Ja cały czas na początku tego wywiadu brzmi trochę jak psycholog, prawda, bo ja ciągle gadam o tej psychice, mhm. tylko że dróg do rozwiązania problemu może być wiele, bo drogą może, jedną z wielu może być psychologia, ale sama psychologia coraz bardziej zaczyna stawiać na pracę z ciałem. a To jest właśnie mój konik. Więc jeżeli zinterpretuję wadliwe wzorce postawy ciała, złe ułożenie ciała, to musimy zauważyć jedno. Każdy z nas żyje trochę przez taki pryzmat tego odruchu psa Pawłowa. Pawłow to ten badacz radziecki bodajże chyba z końca XIX wieku, który odkrył, że jak dasz psu jedzenie, zadzwonić dzwonkiem. Najpierw zadzwonisz, dasz psu jedzenie. Po czasie każdy wie o co chodzi, pies zaczyna się ślinić. I tak naprawdę okazało się, że pewne bodźce wywołują pewne reakcje w ciele zwierzęcia. Nie różnimy się od tego psa wielce i pewne bodźce zewnętrzne czy wewnętrzne powodują pewne reakcje w ciele człowieka. Więc jeżeli na przykład ja będę cały czas wpadał w agresję, to agresywny człowiek nabiera pewną charakterystyczną postawę ciała. Jeżeli ja będę wpadał cały czas w melancholię, w smutek, melancholijny człowiek wpada w pewne inne schematy ciała. Więc poniekąd poprzez ocenę postawy ciała możesz czytać, co człowiek ma w głowie. Ja mogę tutaj przyjść zadowolony, uśmiechnięty, ale na twarzy poprzez moje zmarszki, poprzez moją postawę ciała, jeżeli umiesz czytać ludzkie ciało, może część umie, w komentarzu napiszcie, kim ja jestem, generalnie możesz odczytać, co człowiek ma w głowie. To tak na tym to działa. To, to jest niby sekretna wiedza. Na tym się znają agenci specjalni, na tym się znają dobrzy sprzedawcy, agenci, dobrzy agenci specjalni. No. Tacy ludzie, ludzie ze służb, to, to znowu brzmi dziwnie, ale bardzo dużo szpiegów i takich ludzi ma takie miękkie kompetencje. Wiem, kiedy się będziesz denerwował, Twoje zmieszania, jak teraz się podrapałeś po brwi, to się nie bierze znikąd. Podniósł się trochę poziom kortyzolu, spocą ci się trochę dłonie, zaciszesz ręce, zaciszesz palce. Ja już wiem, że z twoją fizjologią się dzieje coś innego, że twoje myśli wywołały jakąś reakcję fizjologiczną w twoim ciele i to, to się nazywa body reading. Im więcej pracujesz z ludźmi, tym więcej zaczynasz pewne rzeczy widzieć, interpretować nie?
1: To się zgadza. Wszystko. Dlaczego? Mówię, że, że to się zgadza. Nie dlatego, że chcę ci słodzić, tylko dlatego, że przypominam sobie moją wizytę u fizjoterapeuty. Pierwszą. Pozdrawiam cię, dziku. To jest gość, który jest fizjoterapeutą, ale też od lat interesuje się właśnie holistycznym podejściem do zdrowia. I już chyba z 10 lat temu mi o tym mówił, gdzie pamiętam, że chyba wyleciał do, do Chin, no. do, do, jak, do, jakiegoś, do jakiegoś klasztoru i tam z, 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 tymi, z tymi, którzy tam mieszkają, nie pamiętam, jaki to był, jaki to był zakon, Żył z nimi, tak. pokazywali mu jak działa ciało, jak działają te gudówki, to
0: wszystko, czyli powrót do takiej natury. Taka ciekawostka, przez medycyny medycyny jak popatrzysz, czyli tej, niegdyś alternatywnej, innej drogi, innego starszego zdecydowanie systemu dbania o zdrowie i leczenia ludzi, nie ma coś takiego jak choroby psychiczne. Psychiatria to jest domena medycyny zachodniej. Chińczycy choroby psychiatryczne, może by leczą igłami, ziołami, ćwiczeniami, dietą. I generalnie to jest całokształt. Na no to nie ma w medycynie chińskiej psychotropów. Tylko dostajesz taką samą akupunkturę jak na problem z wątrobą czy problem z kolanem. Bo pewnym emocjom masz przypisane pewne narządy wewnętrzne, pewne łańcuchy energetyczne, czyli meridiany, które mogą w zaburzony sposób działać. I możesz wyleczyć w ten sposób schizofrenię, możesz wyleczyć jakieś choroby dwubiegunowe w wiele innych religiwości. Ludzie się mogą oburzać czasem. Jak to możesz zrobić? Możesz to zrobić, Chińczycy to robią od dawna. A nie tylko Chińczycy, nawet Polacy, którzy działają na modłę chińską, żeby tak powiedzieć. Mm-hmm. ale wrócę do tej, do tej wizyty wtedy. Pamiętam tą wizytę,
1: która trwała długo, bo trwała chyba godzinę, półtorej. Ja bym zszokowany, bo myślałem, że jeśli mnie coś boli i chciałem sprawdzić mój kręgosłup, który mi tam w jakiejś części bolał, to po prostu wejdę i po 15 minutach będziemy wszystko wiedzieć. Jak u mechanika. Nie, nie, to tak nie wyglądało. Czyli było lustro, ja potrzebowałem stanąć przy tym lustrze z każdej strony, Hmm? Pamiętam, I popatrzeć że... na siebie Tak. I yy...
0: zobaczyłeś rzeczy, których nie widziałeś Absolutnie. I na co zwrócić
1: uwagę Absolutnie I pamiętam, że yy, był gdzieś tam film nagrany Jak się zachowują moje plecy przy przysiadach hmm. yy, Wiesz, czy, 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 czy te plecy z jednej czy z
0: drugiej strony wyglądają tak samo Dlaczego jest jakaś zmarszczka na plecach Jak się układają mięśnie Ja byłem zszokowany Bardzo bądź... dobrego terapeuta miałeś Bo tak. na tym polega budowanie świadomości ciała To, co powiedziałem na początku Ty nie masz pewnej dobrej perspektywy, żeby pewne rzeczy widzieć I z trzeciej osoby ktoś ci musi powiedzieć Zobacz na to, zobacz na to, zobacz na to Bo ty nie widzisz własnych pleców, nie widzisz, własnego oboku, nie widzisz odległości 5 metrów. Nie? Tak. To jest cały numer tutaj. Albo to jest... i, I to był dla mnie, dla mnie taka, taka odskocznia, gdzie ja będąc tym klientem,
1: pacjentem, który tam stał, to na, na, na telefonie, na, na kamerze widziałem zaraz z boku siebie, na filmiku, na, na zdjęciu tak. i było, zobacz jak, jak wyglądasz, zobacz jak, jeśli na przykład skaczesz ze skrzyni, to jak lądujesz, która noga, jak się układa, dlaczego ona się układa
0: inaczej, dlaczego one nie są prosto dlaczego... To już, Zar- to już mówisz o takich bardzo namacalnych rzeczach. Wiesz, jak ja mam często ubaw w gabinecie, przychodzi osoba, która ma problem ze stawem skoniowo-żuchwowym, problem z chronicznymi bólami głowy, albo w ogóle z tematami niezwiązanymi wokół głowy. Na przykład przychodzi ładna kobieta, Wymalowana, widać. i Teraz jest kwestia jedna. Patrzę na jej twarz, widzę, XYZ, y, z. Jedna kosiażmowa dużo wyżej, druga niżej. Małżowina nosowa cała skrzywiona, chociaż nigdy nie miała nosa złamanego. Jedno ucho wyżej, drugie niżej. Cała głowa krzywa de facto. Mm-hmm. I ja do jej mówię tak. Słuchaj, ile czasu dziennie się gapisz w lustro, jak się malujesz, jak na siebie patrzysz, oceniasz, jak się pomalowałaś? Wychodzi godzinę, dwie godziny, przez tysiące godzin kobieta się patrzy w lustro i nigdy nie zauważyła, że jej jelwej policzek jest dużo wyżej niż prawy, że jej ucho jest ustawione zupełnie gdzie indziej. I my to bierzemy za coś, co jest nieodwracalne. Ale tak naprawdę kształt twarzy, kształt możesz równie łatwo zmienić jak złe ustawienie barków, jak złe ustawienie bioder. Może nie do końca tak łatwo, ale w kilka miesięcy pracy możesz przebudować własną twarz nawet. To do tego stopnia tak działa. Ale ludzie, żeby to zrobili, żeby wpłynęli na własne zdrowie, muszą najpierw zidentyfikować problem. Nie znasz problemu? nie znajdziesz rozwiązania tego problemu. Czyli to trochę jak w finansach, tak jak my robimy projekt finansowo zależny
1: między innymi, bo często się mówi na YouTubie polskim nie tylko o inwestowaniu. My wróciliśmy trochę do tych podstaw, bo znowu jeśli byłby problem o którym dzisiaj mówimy, że o pandemia sprawiła, że ludzie zostali w domu, wszyscy siedzą i jest problem. To jaki jest problem? To zróbmy im siłownię, zróbmy im basen, ale najpierw myślę, że trzeba wrócić do podstaw tych hmm. i finansowych, o których my mówimy, że jest biała kartka i ty musisz narysować, napisać swoją sytuację finansową, bo ty masz inną, hmm. ja mam inną, inną, Dawid ma inną. Czyli każdy z nas bierze Białą kartkę i pisze, gdzie jest, w jakiej jest sytuacji. Czyli jakie ma narzędzia, jakie ma finanse, jakie ma dochody, jakie ma długi, jeśli ma... I wszystko... I to jest pierwsze, czyli Ale ty
0: musisz na tą kartkę tego... bo ja będę na nią patrzył, ja widzę tylko to, co napisałem. A, tak. a ty dopiero znajdziesz rozwiązanie i znajdziesz... Bo masz odskoczy, bo jesteś w perspektywie innej osoby. I to jest bardzo ważne tutaj. Dokładnie, więc
1: tak jak jest w finansach, tak samo jest w zdrowiu, czy w tym czuciu się w, dobrze w swoim ciele, bo, bo
0: zdrowie to znowu nie jest jakaś uniwersalna Kiedyś definicja. taką ładną definicję, taki ładny aforyzm usłyszałem, że generalnie jeżeli dobrze się będziesz rozwijał, prawidłowo będziesz się rozwijał w swojej dziedzinie, to każdą dziedzinę, nieważne, każdą dziedziną w życiu, we wszechświecie rządzą podobne prawa. Na to się nawet mówi ładnie, prawa wszechświata. Więc jeżeli będziesz dobry w medycynie, to nagle widzisz analogię do finansów, do elektryki, do mechaniki samochodowej, wszędzie. Są pewne uniwersalne prawa, są pewne uniwersalne generalnie takie właściwości, które rządzą każdą dziedziną. Jeżeli poznasz to przez aspekt jednej dziedziny, łatwiej Ci będzie poznawać inne.
1: Fajnie to powiedziałeś, ty, bo ta analogia na pewno jest, jak my zajmujemy się finansami, to my to widzimy, chociaż ja się nie zajmuję finansami, ale jestem jakby w tym procesie i um, jestem jakby wprowadzającym te finanse na, na nasz kanał, bo zgodziłem się hmm. na to i widzę, że jest, że jest taka ogromna potrzeba w społeczeństwie i ludzie bardzo dziękują za to, że my z boku zeryknęliśmy na ich finanse, bo oni tego nie widzieli. Nie widzieli. Oni codziennie no. robią jakieś czynności i nie mają efektu, który by chcieli i nie wiedzą, w którym kierunku pójść. Czasami biorą kredyt, myślą, że to jest rozwiązanie, ale to jest tylko taka pigułka, jak ta apteka na chwilę przestało mnie boleć, bo miałem za mało pieniędzy, wziąłem kredyt, a odsetki. O, o to, a na to, na, to, na, na to nie zwracamy uwagi. I obserwując Ciebie też... Marku, jak dzisiaj rozmawiamy te kilkanaście minut, ty cały czas obserwujesz mnie i widzę, jak jak ja siedzę i to już chyba takie jest twoje zboczenie zawodowe, że ty już to Czy widzisz? Czy
0: jesteś przeżywany z rokiem? Nie, nie,
1: nie, Ale zauważyłem to, dlatego chciałem o tym wspomnieć, że twoje takie doświadczenie zawodowe już przez pewnie setki, tysiące godzin, gdzie, gdzie obserwujesz pacjentów, podajesz przykład jednej pacjentki, jednego pacjenta, kogoś, że ty już widzisz, nie? Gdzie u mnie już jest coś do zrobienia, gdzie moglibyśmy popracować pewnie tak,
0: to mogłoby być strzał w podrze, bym ci powiedział teraz, że widzę, o, masz wyżej lewy barko, masz brzuch lekko wydęty, o, tu coś się z koską dzieje, bo mm, Każda postawa ciała to jest wypadkowa wielu czynników. Człowieka trzeba, tak jak motorynkę, którą chcesz naprawić, musisz najpierw zgasić i się przyjrzeć silnikowi na stand by nie działającemu silnikowi, że tak powiem. Tak samo z człowiekiem. Ja mogę pewne podejrzenia wysnuć teraz, które mogą być mylne z racji tego, że na przykład ból twojego prawego barku może być wywołany przez napięcie lewego barku. Ból środkowej części kęgosłupa może wynikać z górnej części kęgosłupa, która jest w jakiś sposób wykrzywiona albo nieprawidłowo napięta. Więc... Do tej takiej oceny, do tego body reading całego należy dodać jeszcze bardzo dużo takich specyficznych testów i człowieka w zasadzie przez pryzmat każdego modułu trzeba przebadać, ale znowu uwzględnić to, że te wszystkie moduły stanowią całość i popatrzeć na tą całość przez przez pryzmat modułu, ale też przez pryzmat modułu popatrzeć na całość. To jest to wszystko, To to jest jeszcze złożone, że musisz mieć świadomość, że jesteśmy całością zbudowaną z małych komórek, pod jednostek, modułów. I to wszystko musi się zazębić. Ale Marek,
1: to tak jak komputer, tak jak telefon, yy, który każdy z nas ma i samochód, który prawie każdy z nas ma. I my staramy się, żeby telefon był dzisiaj tak to można powiedzieć, modny, najczęściej drogi już niestety, bo nie da się kupić telefonu za 200 zł, który, który ma połączenie z internetem, no tak to chyba dzisiaj jest, trzeba wydać kilka tysięcy i komputer, a z samochodem to już w ogóle, samochody dzisiaj hmm. są bardzo drogie i bardzo złożone. I na to ułożymy pieniądze, wydajemy kasę, często płacimy raty, leasingi i jeździmy do serwisu, yy, na przeglądy. Pamiętaj,
0: to jest technologia, to jest coś, co ktoś wynalazł, to jest coś, co ktoś opatentował, stworzył linię produkcyjną. To zawsze będzie kosztowało, no bo potężne nakłady za tym poszły. Pamiętaj, że coś, co kosztuje jako podzespół technologiczny, nie wiem, jednego dolara, to proces technologiczny, żeby to wytworzyć, to były miliardy dolarów.
1: Tak, tak? Więc tu się tu zgadzam. Z... Chciałem bardziej powiedzieć, nasi widzowie już to wiedzą. Ty masz, myślę, że jeszcze bardziej świadomych widzów, bo tam jest pół miliona tak. subskrypcji, miliony wyświetleń na wielu filmikach. My, tak bym powiedział, że uzdrawialiśmy finanse przez te mhm. ponad 3 lata, od tamtego roku trochę więcej nagrywamy też o zdrowiu. To nie znaczy, że będziemy finanse porzucać absolutnie, ale ja inwestując w tamtym roku najwięcej w zdrowie, bo często mnie pytaliście, mm-hmm. w co najwięcej zainwestowałem, w zdrowie, i mnie to coraz bardziej interesuje, bo to jest coraz mm-hmm. ciekawsze. I ty dzisiaj jesteś żywym dowodem, że to zdrowie to nie jest wizyta u lekarza, że to jest siłownia, że to jest basen, tylko jest więcej. Tryb życia. Dokładnie, to jest I, tryb życia, że my nie możemy powiedzieć, że ja dzisiaj przed wakacjami, my nagrywamy w lutym, że wakacje za 4-5 miesięcy, to ktoś powie idę dzisiaj na siłownię, żeby na wakacje mieć formę, a później zapomnę, bo wrócę z wakacji. To ja uznałem, że ja zawsze chcę być zdrowy do końca swoich dni. Chcę żyć tak jak dzisiaj i jeszcze lepiej, bo będę...
0: No Chcesz bo... umrzeć zdrowy. Dokładnie.
1: Chcę jak najdłużej żyć i, i, i czuć się po prostu zdrowy. I nie chodzić, chodzić o własnych nogach. Tak bym chciał do końca życia. To jest takie moje marzenie, ale muszę o to zadbać. Powiedziałeś fajną rzecz, to, to wrócę do czegoś innego jeszcze. Powiedziałeś fajną rzecz przed naszą rozmową, że że czasami jest taka moda, że wszyscy musimy pójść na siłownię, żeby dbać o zdrowie. A, a, a to, to nie jest prawda, bo przecież na siłownię trzeba płacić. A ty masz inne patrzenie na to, zadbanie o swoje zdrowie. Jak byś to ujął?
0: Czy Generalnie musimy na to troszeczkę popatrzeć szerzej. Żyjemy w świecie, który bardzo szybko się zmienia. Pamiętaj, że jesteśmy wytworem, przynajmniej opierając się o te główne teorie nauki, wytworem miliardów lat ewolucji. I te miliardy lat ewolucji, tutaj nie ma żadnego zakłamania, żadnego błędu, tutaj wszystko było na miliardy sposobów sprawdzane i de facto, jeżeli jesteś tworem ewolucji, to jesteś jednym z najlepszych możliwych wytworów, jakie od tych miliardów lat mogły powstać, czyli z jednej komórki, która się przeistaczała w jakieś istoty, jakieś drobnokomórkowce, później jakoś poszło to dalej, powstały jakieś pierwsze już wyprzedzę o miliardy lat całą tę ewolucję, ale powstały ryby, płazy, gady, ssaki, hominidy, czyli te wszystkie człowiekokształtne małpoludy i ostatecznie wytworzyli się ludzie, to naprawdę my jesteśmy w pewnym takim łańcuchu, który tworzył się i jest w dużym stopniu niezawodny w tym momencie. I rzecz jest taka, że my jako ludzie my żyjemy od miliardów lat, w zasadzie ludzie, gatunek ludzki, to jest powiedzmy te 500 tysięcy lat, żyjemy mm, Powinniśmy żyć w jakiś odpowiedni sposób, czyli człowiek do tego powo- do tego momentu powinien się odpowiednio dużo ruszać, nie powinien się przejadać, bo pewne prawa rządziły życiem naszych przodków i ci, którzy najlepiej się do tych praw dostosowali przekazali geny dalej. To jest ewolucja. Więc z jednej strony jesteśmy potomkami bardzo prymitywnych istot, które ledwo miały co zjeść, które ledwo miały w co się ubrać, które bardzo mocno musiały walczyć o, po- o, prze- o przetrwanie i to jest jeden Taki biegun, a z drugiej strony, jak jak powiedziałem, technologia i cywilizacja w skali de facto do kwadratu się rozwija, więc my co 10 lat już żyjemy zupełnie inaczej. I tu jest ten dysonans, tak naprawdę, bo żebyś żył dobrze i zdrowo, to musisz żyć, bardzo często wiele osób to mówi, osób, które miały, mają bardzo starszych osób, które miały bardzo traumatyczne przeżycia, bardzo prymitywnie. Czyli bardzo prosta, uboga dieta, wręcz poszczenie, coraz więcej się o tym mówi, że jest świetną formą dbania o zdrowie. maznięcie zobacz, czyli wystawianie się na nieprzychylności natury. Raz jest strasznie gorąco, innym razem strasznie mazniesz. Ruch, ruch, jeszcze raz ruch, to są takie proste rzeczy. A z drugiej strony, jak popatrzysz na to, jak, jak życie się rozwija, no to coraz częściej się mówi o tym, że pomału drukuje się narządy, będzie się drukowało narządy wewnętrzne i kto wie, czy za 20-30 lat nie będzie tak, że Cię będzie bolał bark, pójdziesz do lekarza, on Cię ukuje w palec, powie wróć za dwa miesiące, a tam w słoiku już będzie na Ciebie Twoja własna nowa ręka czekała, którą Ci zaraz przyszyją. I tu jest ten problem, nie? że z jednej strony ty musisz dbać bardzo mocno o zdrowie, ale z drugiej strony ten transhumanizm, czy się zgadzamy z tym, czy nie, to puka coraz bardziej do, do naszych drzwi. Implanty, chipy i te wszystkie wynalazki, one mocno mogą poprawić komfort życia, ludzi bardzo mocno to życie mogą przedłużyć, ale już nie będziemy daj tym samym gatunkiem, już będziemy innym tworem tak naprawdę i to jest cała kwestia. Więc możesz na to dwa sposoby patrzeć i generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma jednej dobrej drogi, żeby, żeby dobrze i zdrowo żyć. Nawet to moje doświadczenia. Jedni, masz taką grupę ludzi, którzy bardzo mocno są uczuleni na medycynę, nie? nie mówię o tobie, ale trochę masz takie inhalacje, że na tych lekarzy trochę psioczysz. Mhm. Trochę tak. Trochę bo... tak, ale pamiętam jakby i oddaję hołd tym, którzy faktycznie pracują no dobra. i że musimy tylko... Ja to doskonale rozumiem, mm-hmm. że wiesz, nie możesz brać garści tabletek, nie możesz tego, tamtego, tamtego, ale przykład mojej babci. Dzięki tej babci, babciu, spoczywaj w pokoju, bo zmarła rok temu, w wieku 98,5 lat. I to była kobieta, którą właśnie z kuzynem takim aktywnym fizycznie rozmawialiśmy o tym. Kobieta, która w ogóle nie miała prawie ruchu, ona wchodząc... W wieku 60-70 miała zadyszkę, jak wchodziła na pierwsze piętro. Kobiety, która jadła tak wielkie ilości leków, że lekarze się łapali za głowę, jak ona przynosiła te reklamówki tych wszystkich leków i przeżyła 98,5 roku bez dbania o zdrowie, żyjąc stricte, w, w, stricte z wytycznymi wszystkimi medycznymi. Więc z jednej strony możesz mieć ludzi, którzy są wystawieni na bardzo trudne próby i żyją bardzo astetycznie, z dala od systemu opieki zdrowotnej i się bardzo dobrze mają, z drugiej strony są ludzie, którzy są ujęci stuprocentowo w tym systemie i też się bardzo dobrze mają. Z drugiej strony w systemie opieki zdrowotnej masz wiele ofiar tego systemu. Tak. Z drugiej strony masz wiele ofiar ludzi, którzy nie wiem, wyjdą na śnieżkę w szortach i tam zamazną, bo przeliczyli was te możliwości, więc nie możemy się polaryzować, tak naprawdę. Nie ma tutaj białego i czarnego. To wszystko zależy, i generalnie powinniśmy, moim zdaniem, żyć odpowiedzialnie i być odpowiedzialni za własne czyny, dbać o zdrowie, ale na różne sposoby. Nie musisz chodzić na siłownię, wyjdź na spacer. Jeżeli nie czujesz się sportowcem, zacznij sobie spokojnie od delikatnego ruchu, przejdź się rowerem, nie wiem, jakieś wrotki odkurz i tak dalej. Z drugiej strony, nie lekceważmy systemu opieki zdrowotnej i doniesień, od odkryć tego systemu, bo to ratuje życie, nie czarujmy się, leki pomagają, antybiotyki posta- mogą nas postawić na nogi nieraz i to nie jest tak, że coś jest dobre, coś jest złe. Musimy być świadomi tego wszystkiego i korzystać z dobrej technologii z jednej strony, z drugiej strony dbać o wasze zdrowie jak te, jak ci neandertalczycy, jak te prymitywy, tak? Tak naprawdę, więc to jest bardzo trudny sposób, jak być zdrowym. Ja widziałem w mojej przedmówce tutaj, ty zadajesz często takie pytanie o złoty środek, podaj mi jeden suplement, podaj mi jedną dziedzinę Życia, jakąś jedną aktywność, która zrobi jakąś zmianę w moim życiu Ludzie chcą to słyszeć, chcą taką magiczną tabletkę My żyjemy tutaj w takim, w takim złudzeniu, trochę sobie wmawiamy, że jest magiczna tabletka Nie ma, moi drodzy, magicznej tabletki Magiczna tabletka to jest systematyczność i to jest robienie swojej własnej roboty dzień w dzień Łyżeczka po łyżeczce, a nie wielką łopatą naraz tak to działa.
1: Tu się zgadzam, Marku, z tym. Ja często mówię, że właśnie nie ma, tej, e, nie ma tego przycisku czerwonego czy niebieskiego i w finansach, i w zdrowiu. I ja pokazuję swoim przykładem, pokazuję przykładem, no choć, choć, choćby nagrywania, bo niektórzy pytają, albo mówią, Grzegorz, ty już masz taki kanał, ty masz to. Ja mówię, dobrze, tylko e, kto z was na przykład tam był? Ja tam byłem. Ja tam byłem sam, kiedy zaczynałem i nagrywałem telefonem. Nikt mnie nie oglądał, e, ale ja w to wierzyłem, że jest... E, jakby droga przed tym, Praca. że nagranie filmu to jest droga. Maraton, chociaż nie przebiegłem, ale przebiegłem cztery razy maraton i stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, że, że przebiegłem te cztery półmaratony i to dla mnie była męka, ale te 21 kilometrów to był każdy kilometr, każde 100 metrów straszne od 16 chyba kilometra dla mnie. Ja po prostu uznałem, że to jest coś ciężkiego dla moich kolan i nie chcę biegać więcej takich długich dystansów. Ale to, to była droga i tak jak ty mówisz, że Każdego dnia, czy dbanie o zdrowie, czy dbanie o relacje, czy dbanie o finanse, to to jest niekończący się maraton małych kroków, które są inne
0: dla każdego z nas. No, Mówiłeś o tym kanale YouTube'owym, ja powiem o swoim. Tak. Bo to jest 11 lat, tak, dokładnie, nie patrzeć. Dokładnie. Ja mam tylko jedną osobę: Tomka, który teraz zajmuje się moimi filmami. My się spotykamy. Tomek te filmy nagrywa, obrabia. Ja te filmy opisuję. Sam robię jakąś tam amatorską, beznadziejną miniaturkę. Wybaczcie za te miniaturki. I to jest cała obrawa. Po prostu to jest moja praca, gdzie od 11 lat tydzień w tydzień stawiam film. I to tak zażarło, że zdobyłem 500 tysięcy subskrybentów. Bez żadnego PR-u, bez żadnego marketingu. Gadam tam czasem, co mi się na język przyniesie, ale gadam, co czuję, taka prawdę. I to wystarczy, taka prawdę. A dalej to jest kwestia konsekwencji, systematyczności
1: i tyle. To jest systematyczne, czyli robisz po prostu zwykłe rzeczy, ale w długi sposób. nie? Bo ktoś pyta, jakie jest, jakie jest rozwiązanie? Ja mówię, nie ma rozwiązania takiego, że dzisiaj w miesiąc, w tydzień ty zrobisz jakieś efekty czy w finansach, czy w zdrowiu, jeśli potrzebujesz zmiany, No bo no to, to pytanie się zawsze pojawia, jeśli mamy jakieś, jakiś problem. Jesteśmy w sytuacji, w miejscu, w którym nie chcemy być. Chcemy być dalej, chcemy być w innej sytuacji finansowej, zdrowotnej, relacyjnej. No to trzeba zmienić nawyki, na pewno wprowadzić zmiany, ale dać sobie na to, to czas. To są
0: małe zmiany, to na przykład temacie ruchu, treningu. Ja staram się być bardzo aktywny, czasem zdarzy mi się zrobić nawet dwa treningi dziennie, ale czasem są dni, gdzie nie ma na to czasu i wtedy są banalne substytuty. Mieszkam na trzecim piętrze, do garażu jest jeszcze półtorej, czy mam 4,5 piętra. Co tu zrobić, żeby szybko się pobudzić? A masz windę. Nie, nie masz winy. Okay, no 4,5 piętra sprintem z torbą, kurczę, tak jakby się paliło, stawiasz się nagle w sytuacji, kurczę, pali się tu, zapierniczaj na górę i jeszcze musisz zbiec. Podbij sobie tętno tak, żebyś się prawie zwymiotował i to już jest twój treningu. Takie proste rzeczy, wyobrażasz, stawiasz się w jakichś dziwnych sytuacjach, wchodzisz do garażu, wyobrażasz sobie, tu są spaliny, tu jest gaz, nie mogę oddychać, trzymaj oddech na minutę. Idź jeszcze. To to są takie proste, krótkie stresory. Wyjdź w samych majtkach na balkon i postaraj się tam wytrzymać 20 minut do pierwszego zziębnięcia. Proste rzeczy takie, którymi naprawdę możemy łatwo poczciwować własną formę i własne zdrowie miałeś cały przerypany dzień jakiegoś zajęć, różnych obowiązków, trzeba zrobić zakupy. Wróć do domu, weź jakąś torbę i idź jak człowiek, który musi zdobyć pożywienie 2 kilometry do sklepu, zmęczy jeszcze, weź te zakupy, przenieś je na plecach, weź jeszcze grzewkę wody, powalcz będziesz zmęczona zmęczony, odstaw, odpocznij pół minuty, idź dalej. To jest trening tak naprawdę i dlatego o tym mówię, trening nie jest... Czymś, co musi być bardzo skomplikowane, co musi być oparte o jakieś ścisłe, sztywne ramy. Trening to jest po prostu męczenie się. Tak nas ewolucja stworzyła, że żeby zdobyć jedzenie trzeba się było namęczyć. Mało tego, jak to jedzenie zdobyliśmy, to też się trzeba było zamęczyć, żeby je jeszcze w jakiś sposób przetworzyć, żeby było dla nas strawne. Więc jedzenie jest bardzo często losową sytuacją, że coś dopadniesz, to zjadasz. Ruch, jest, jesteś na niego skazany. Te wszystkie czynniki, ta twarda natura, jak się na to mówi, jesteś na to skazany. I wtedy to zdrowie się będzie trzymało Ciebie. Ale znowu nie lekceważ doniesień i odkryć medycyny. Tak, czyli taki,
1: no nie ma złotego środka, nie ma złotego grala, nie ma przycisku. To zapytam odnośnie sytuacji, którą mamy od już wielu miesięcy, gdzie wielu pracowników zostało przeniesionych do tak zwanego pracy domowej. Wracają mało, bo
0: tak się nie da pracować.
1: Dokładnie. No i teraz... Wielu ludzi siedzi, tak? Są pracownicy, którzy byli przyzwyczajeni do tego biura, tam była praca różna, no ale, ale niektóre zawody wymagają tego,
0: że po prostu siedzimy przy komputerze, jest jakaś moda na te biurka stojące. To, to taka ciekawostka, mnie korporacje zatrudniają teraz po to, żeby się pojawić w biurze i ludzie zachęceni Markiem Purczyńskim i treningiem z Markiem mają wrócić do tego biura. Ludzie teraz mają zobaczyć, jak jest fajnie w biurze, dostają tam owoce, soczki, jakieś cudawianki, trzeba ich zwabić do tej klatki z powrotem, bo oni nie chcą wrócić do tej klatki. Ale pracodawcy widzą, że jeżeli nie możesz łatwo nawiązać kontaktu z daną osobą, nie możesz jej zmobilizować do pracy poprzez tą pracę zdalną, lepiej jest pracować w, w teamie i musisz widzieć swoich współpracowników. Jesteśmy dalej, znowu tymi prymitywami można by powiedzieć, jesteśmy istotami stadnymi, chcąc nie chcąc, jeszcze do tej pory. Więc znowu, rozwój technologii może nas od bardzo odizolować i za parę lat nie wiadomo jak będziemy żyć, ale póki co jesteśmy dalej potomkami tych wszystkich naszych p- p- Współplemieńców, że tak powiem, żyjemy w społeczeństwie, nie? więc to jest dobrze, żebyśmy tam pracowali, no ale wróć do tego. Tak, roku. ale to, to, to mówiąc o, tych, o tym biurze, o tym, że
1: na początku nie chcieli pracownicy mm-hmm. iść do domu, no bo przecież byli w pracy, powiedzieli, kto nam będzie oddawał teraz pieniądze za prąd, bo przecież były takie takie mm-hmm. postulaty, że będziemy... Był... biurka tak, tak biurka, przecież w domu to kosztuje, prąd do komputera cały czas, ładowanie telefonów, a ludzie się przyzwyczaili, w domu im było ciekawiej, lepiej, bliżej może natury, bo w ogrodzie niektórzy pracowali... Większości
0: bliżej. osób to jest inna kwestia, łatwiej się było obijać po prostu. Łatwiej? Nie? Myślę, że tak.
1: Myślę, że to zależy od człowieka, ale część i stanowiska, ucieszyło się, że na przykład nie musi spędzać dwie godziny w samochodzie, tak. no bo dojazd do, do centrum miasta. Ja też mam godzinę do Katowic i trzeba wrócić, więc no. to z dwie godziny w samochodzie można coś w tym czasie zrobić, ale część uznała, że wolałoby ten czas spędzić z rodziną, z dziećmi, z, z żoną. To chciałem zapytać o takie rzeczy już praktyczne, o mhm. kilka rzeczy, które możesz nam albo pokazać, albo powiedzieć, jak to zrobić. Ktoś pracuje w, przy biurku, po prostu jest nie programistą, jest księgową no. i spędza te godziny dłu na, na krześle, no najczęściej na krześle. Jak zrobić sobie przerwę, jak poprawić samopoczucie, czy są jakieś ćwiczenia, które mogą nam poprawić?
0: Znowu, tak nawiązując do tego, o czym powiedziałem, że to ma być maksymalnie proste, to najprostszym ćwiczeniem, które możesz zrobić jako remedium na przewlekłe długie siedzenie jest pochodzenie. Jeżeli pracujesz na takim home office, to twój czas pracy jest troszeczkę mniej normowany zazwyczaj i wtedy pracodawcy... Myślę, że nie będzie przeszkadzało, jeżeli ty zrobisz 3 godziny pracy, 15 minut przerwy, 2 godziny pracy, 20 minut przerwy i po prostu ten czas pracy się troszeczkę z jednej strony wydłuży, ale ty sobie zapewnisz pewne luki, więc po prostu wyjdź z domu i na spacer. To się bardzo często mówi pracownikom biurowym, jak maksymalnie dużo po biurze musisz chodzić. Jest jakiś czuj współpracownik na drugim piętrze, to idź tam dwa razy, bo coś tam zapomniałeś, zapomniałeś. Chodź do Xera, chodź do telefonu, chodź do wielu różnych miejsc, żeby po prostu chodzić. To jest pierwsza kwestia. Z drugiej strony musimy bardzo prosto na to popatrzeć. Jeżeli ja cały czas przebywam w konfiguracji biodra, która w tym momencie, jak będę siedział, będzie w największym uproszczeniu taka czyli moja głowa kości udowej w panewce jest z jakiejś reakcji ustawiona, no to zrób trochę ruchu przeciwnego. Pobudź to biodro do jakichś innych ustawień, więc w bardzo prosty, ogólny sposób się porozciągaj, poruszaj biodrami, tak żeby nie uszkodzić swojej własnej garderoby, wiadomo, ale to często takie niewielkie ruchy nam pomagają. To, co zauważam, ludzie, którzy mają największy problem z takim sztywnieniem, że tak powiem, podczas siedzenia, to są ludzie, którzy bardzo silnie odcinają się od informacji, które będą z własnego ciała, podczas kiedy oni pracują, bo... Człowiek powinien mieć to do siebie, powinien mieć każdy z nas takie trochę zboczenie, takie małe ADHD. Zdrowy człowiek cały czas powinien doświadczać własnego ciała, czuć rękę, czuć nogę, wiercić się trochę, bo cały czas z mojego ciała płyną bodźce do głowy. Im bardziej ja się skupiam na tych bodźcach zewnętrznych, tym mniej wiem o tym, co się dzieje wewnątrz, z moich receptorów w stawach, z moich receptorów w mięśniach. Więc tak naprawdę to jest istotne, żeby cały czas zadawać sobie takie pytania, Oderwać się od pracy co naście minut. I poczuć, czy mnie nie wolą nogi, czy moje korana nie wydają mi się sztywne, czy te moje nogi nie wydają mi się jakieś takie mdłe i napięte. Jak d- teraz czuję własne plecy, sztywne czy miękkie? I jeżeli czuję, że jakieś moja część ciała, jakaś moja część ciała woła o pomoc, taki daje tępy sygnał, kurcze zmęczone, spięte, Poruszaj tą częścią ciała. I to to jest najprostsza rzecz. My mamy wbudowane instynkty, instynkty samozachowawcze, takie same jak zwierzęta, które jeżeli będziemy ich słuchać, nie pozwolą nam zrobić sobie krzywdy. To jest tym wszystkim fajne, ale my zapominamy o tych instynktach. Czujemy się tak ludzcy i tak rozwinięci, tak wydłukowani, że przecież ta taka zwierzęca natura, to nie ma sensu żadnego. Jesteśmy zwierzętami z trochę większymi mózgami. To jest prawda i to jest fakt. I te same prawa, które rządzą rysiem, kotem, niedźwiedziem, rządzą też nami. Tylko my poszliśmy trochę dalej.
1: Mm-hmm. Ja jeszcze wrócę do tej cywilizacji, bo powiedziałeś kilka minut temu, że, um, że ten świat technologii tak idzie, mówimy o tych komputerach, telefonach, powiedziałeś, że ten świat technologii tak poszedł do przodu, że my, że my mamy lepsze życie. Tak nam się wydaje, tak? Tak nam te korporacje mówią, że to, wszystko nam, że to tak. wszystko nam poprawia. Ale z, dr- ale z drugiej strony, oczywiście musimy z tego korzystać, ale nie zapominać o naturze, gdzie przypominam znowu twoją babcię. Podajesz przykład. Ja mam też babcię prawie 90-letnią no. i ona przeżyła wojnę, opowiada o tej wojnie, opowiada o braku jedzenia, yy, o tych postach, no, może nie opowiada o, o morsowaniu, bo, bo nie lubi, ale generalnie jest w świetnym stanie. I wszystkie jej koleżanki, mało tego, chyba to jest najważniejsze, ona codziennie się rusza. Powiedziała, że wstaj rano, siódma czy, czy przed ósmą, i robi rozciąganie. I powiedziała, ja, kiedyś powiedziała podczas takiej rozmowy, że. Nikt o tym nie wie, ja wam nawet nie mówiłem, ale te parę minut ja sobie zawsze robię tyle, ile mogę, ale jestem w stanie jedną rękę do tyłu, drugą i złapać, złapać się w środku pleców y, dwoma rękami. Ilu dzisiaj ludzi tak potrafi zrobić? I nawet na imprezie gdzieś ja rodzinnej <śmiech> rodzinne powiedziała, kto z was tak umi? I, i próbowali, I nie wszyscy to umieli, a ona prawie 90-letnia mówi: Ja to robię w dwie strony. Mówi, w tą drugą jest troszkę gorzej, ale to robię, bo codziennie się rozciągam, bo codziennie jakieś przysiadę, bo codziennie coś sobie mm. zrobię. I ten ruch, i ona mówi: Wszystkie moje koleżanki 20 lat młodsze, i to fakt, wszystkie zmarły. Dlaczego? Bo one nie miały życia, bo one nie wychodziły do sklepu rano, bo one siedziały w łóżku do 13, bo one nic nie musiały. I taki sens życia, taki ruch codzienny, gdzie ona wstaje codziennie rano i coś robi, musi zrobić obiad, jedzie gdzieś na zakupy, wstaje i ma ma jakieś działanie, to jest niesamowite. I to, że ten świat faktycznie jest, to my korzystajmy z niego, ale pamiętajmy o tych podstawach, o których ty powiedziałeś, Marek, że właśnie zrobienie sobie takiego postu, to już jest znowu inny temat szerszy, mm. dla kogo ten post, jak to robić, żeby nie przesadzić, ale może zjeść ten obiad mniejszy, albo w ogóle go sobie nie zjeść jednego dnia i sprawdzić, co się wydarzy.
0: Jest fajne też podejście takie, że na obiad trzeba zasłużyć. Na przykład dużo osób anglojęzycznych mówią, że earn your breakfast, earn your dinner i tak dalej, czyli... Inaczej, po polsku to się nazywa metodą smarowania gwintów. Czyli na przykład zanim coś zjesz, zrób 15 przysiadów. Zapracuj na to, wzmętrz się troszeczkę. Tak? Zrób pewien deficyt kaloryczny, żeby te kalorie miały rację bytu, żeby one miały sens, bo my bardzo często jemy nie będąc głodnymi, tak. nie mając potrzeby jedzenia. Nie? Jemy kompulsywnie mało tego. jemy. To jest taka moja główna myśl, jak pierwsze posty w życiu odbywałem. tam Dwa dni nie jadłem że to nie chodzi wcale o to, że jestem głodny. Chodzi o to, że ja potrzebuję coś do rzucia w gębie. I na przykład pierwsza rzecz, na którą, po którą najętniej sięgam po tym okresie głodu, to jest bułka sucha. Jesz i gryziesz tą bułkę i czujesz, jezu, to tak jak palacz. Często nie jest uzależniony od nikotyny, tylko od samego nawyku wkładania tego papierosa do ust. I tu jest tak samo. My jesteśmy za, za uzależnieni od gryzienia, od, od posiadania czegoś w buzi. Munching po angielsku na to mówią, czyli tak jak... nie? Marku,
1: dużo, dużo wiedzy, dużo się dzieje, głowa paruje, widzę, że Ty masz taką lekkość w przekazywaniu tej wiedzy. Ja jestem tego ciekawy, ja często o tym mówię, może do znudzenia, że ja tutaj wchodzę w taką rolę ucznia i nie wymądrzam się tym statystykami,
0: wiesz badaczami, ja też e, tak bo, bo, bo
1: tego nie lubię robić. I... Mało tego,
0: moim zdaniem to jest trochę sztuczne, ktoś się powołuje, badania naukowe mówią, że to, badania naukowe mówią, że to. Dlatego też ja taką dziedzinę życia myślę, że sobie wybrałem, w której się specjalizuję, bo tutaj nie ma y, pakowania czegoś, jakieś ładne opakowanie z tymi badaniami jakowymi jest tak, że w jednym roku ci powiem mieć masło, za dwa lata margarynę, potem wróć do masła, potem pomieszaj to wszystko. Nie wiadomo za to się złapać, bo... Życie jest tak bardzo złożone, że to jest kwestia na jakich aspektach się skupisz i na jakich koincydencjach pomiędzy tymi aspektami. Z tymi badaniami naukowymi w temacie zdrowia może być bardzo różnie, ale pewnych rzeczy się nie da oszukać, bo my siedzimy we własnych ciałach i cały czas mamy ściągę. Nie? I generalnie cały czas, za każdym razem możemy pewnych rzeczy doświadczać. Mnie to zawsze inspirowało, że jak poznajemy jakieś nowe ćwiczenia, jakąś nową technikę to po prostu mogłem sprawdzić, czy ona działa. Zero, jeden w przeciągu minuty albo dwóch i to od razu się zmienia. Od razu to wszystko lepiej funkcjonuje nie? w ciele.
1: Dobra, to na koniec mam, na zakończenie. Jeszcze, żebyście wiedzieli, to jest najważniejsze, to przypominam, pod spodem w linku, w PDF-ie macie za darmo do pobrania taki skrót, tego, co dzisiaj się pojawiło. To jest 40-50 minut tego filmu i tego dużo się pojawiło. Mhm. Część osób lubi sobie wydrukować i sobie podsumować, czasami jak na studiach, czasami jak w książce i pozaznaczać sobie z tego, co my napisaliśmy, te najważniejsze rzeczy dla ciebie. Dlatego dajemy możliwość, żeby sobie to wydrukował, bo niektórym jest łatwiej. A dwa pytania na koniec jeszcze, które pojawiły mi się teraz. Wiecie, że ja po prostu żyję tym wywiadem, jestem ciekawy. Dwie rzeczy. Pierwsza, myślę, że bardzo ważna, bo wszyscy, wszystkich to dotyka, czyli sen czyli sen i mówi się, że przesypiamy, przynajmniej powinniśmy jedną trzecią życia, no bo tak, to jest 8 godzin, jesteśmy w łóżku, przynajmniej nie każdy każdy tyle śpi, ale ale załóżmy statycznie tak jest, między 6 a a 9, 10 godzin różnie śpimy. No i teraz pytanie, czy czy ty jako Marek, jako fizjoterapeuta doradza spanie w jakiś specjalny sposób, czy na brzuchu, czy coś? No
0: chodzi mi o to, że... To jest znowu pułapka, To to jest znowu pułapka, W spaniu jesteś nieświadomy, w spaniu jesteś podległy totalnie własnemu ciału, więc... To możemy tylko rozmawiać o zasypianiu tak naprawdę. Bo że możesz... nie wiemy, co się z nami dzieje. Dokładnie. Musiałbyś się taśmą jakąś srebrną przykuć do, do prześcieradła, albo kajdenkami, żebyś, żebyś utrzymał jedną pozycję. Mm-hmm. Twoje ciało, zwierzęce można by tak znowu powiedzieć, ułoży się w maksymalnie ergonomiczny sposób. Co to znaczy maksymalnie ergonomiczny sposób? Sposób, który umożliwi twojemu organizmowi najlepszy możliwy przepływ płynu. Bo każdy doskonale wie, że przez nasze ciało cały czas płynie pięć litrów krwi. Ale mniej osób już wie, że przez nasze ciało, przez cały taki statystyczny 70-kilowy człowiek ma 14 litrów płynu śródmiąższowego, inaczej można to powiedzieć chłonka albo limfa. I te kolejne 14 litrów pływa nie w twoim kirobiegu tylko między twoimi komórkami. I teraz chodzi o to, żeby... Nasze ciało jest jak źródełko, jak akwarium, w którym cały czas musi być obieg wody. Jeżeli masz coś napięte, to ten obieg płynów zostaje zahamowany. Więc jeżeli ty jesteś napięty, to twój organizm wybierze maksymalnie miękką i luźną pozycję, żeby ten obieg mógł funkcjonować odpowiednio. Bo jak tego obiegu nie ma, to coś ci zaczyna drętwieć, boleć i tak dalej. Więc jeżeli masz problem z napiętym bicepsem cały czas, to podświadomie ty się obudzisz z ręką ułożoną w jakiś taki sposób. I też poprzez to możesz czytać takie informacje. kurcze, a może tak mam spać, a może tak, a może tak. Bo są takie... Poznałem takich ludzi, którzy starają się wymóc na swoim ciele coś. Na przykład będę spał na podłodze i to mi pomoże z kręgosłupem. Oczywiście, tak jest, ale to wymaga ogromnego zaparcia i niemiłosiernie długiego okresu cierpienia i nie spania tak naprawdę. To jest bardziej leżenie na desce przez wiele pierwszych dni, a nie sen na tej desce. I tu jest cała kwestia, żeby to ciało wymusić na nim pewne rozciągnięcie i manipulacje kręgów na przykład. Więc jeżeli chodzi o to spanie, o ten sen, Ważne jest, żebyś miał dobry materac, to oczywiście. Ważne, żebyś miał dobrą poduszkę, na której nie będzie ci ani za miękko, ani za twardo. To samo dobry materac. Co to jest dobry materac? Za każdego to brzmi co innego, to jest co innego. Jeżeli jesteś w miarę zdrowy, to miej maksymalnie twardy materac, ale jeżeli masz potężną skoliozę i wielkiego garba na plecach, to na twardym materacu się nigdy nie śpisz, nie wyśpisz. Potrzebujesz miękkiego materaca, który się wpukli w tych miejscach, w których ta twoja skolioza i ten twój garb żebrowy będzie się wciskał, wtedy się wyśpisz lepiej. Więc to jest istotne. Z takich czynników środowiskowych, no to wiadomo, staraj się spać w niższej temperaturze, staraj się spać w przewietrzonym pomieszczeniu, staraj się odcinać od maksymalnie od impulsów elektromagnetycznych wszystkich, czyli wszystkie źródła tego promieniowania elektromagnetycznego lepiej, żeby były daleko od nas i to pomoże. Ale sam sen to jest coś, co się dzieje bardzo mocno na poziomie autonomicznym. To jest coś, co... Na, co, na dobry sensie pracuje poprzez czuwanie, poprzez dobry dzień dostajesz dobry sen. To nie jest tak, że ludzie myślą, że kupią sobie dobry materac i to rozwiąże ich problem z kęgosłupem. To jest tylko dodatek i to jest znowu technologia w służbie człowiekowi.
1: Nie? Mm-hmm. Jest to wiele czynników, czyli możemy wpłynąć na to, jak zasypiamy, w jakiej pozycji, czy na brzuchu, czy na boku, czy na a dalej wszystko się, dalej się wszystko, po swojemu, nie? Czyli ciało sobie znajdzie takie najlepsze ułożenie, jakie faktycznie jest dane, w danym momencie potrzebne
0: w danym momencie, co nie znaczy, że to będzie doskonałe i ołożenie, ołożenie. To jest cały kop. Powiedziałeś jeszcze,
1: Marku, o tej limfie i o tym, że faktycznie jeśli jakieś miejsce w ciele jest zablokowane, to ta limfa nie przypływa. Ja dzisiaj, po treningu wczoraj mocnym, czuję, kaptury się to nazywają, tak? takie, hmm. że po prostu tu mam pospinane nie, niesamowicie. Trening bardzo ciężki wczoraj. No i co w takiej sytuacji? Ludzie czasami pytają, o dzisiaj na przykład gdzieś tam coś nosiłem, coś mnie boli i co my możemy sobie zrobić sami w domu? Czy coś powinniśmy, czy powinniśmy pójść na masaż, czy sauna? Wiesz, o takie rzeczy pytam, no bo znowu to jest indywidualne. Ciebie boli kaptur, ciebie boli coś, ty... Znaczy,
0: to jest bardzo można na wiele sposobów odpowiedzieć na to pytanie, bo po pierwsze, jeżeli pytasz o czynniki odnowy biologiczne, oczywiście czynnik termiczny, sauna, albo zimne prysznice, morsowania, te wszystkie historie, Delikatny masaż, ale delikatny Bo pamiętaj, że jeżeli ciężko trenowałeś To w twoich miejscach jest teraz bardzo dużo malutkich ranek Bardzo dużo stanów zapalnych Więc nie chcesz rozwalonego koła na sobie rozgrzybywać jeszcze mocniej Chcesz to zostawić, żeby to delikatnie się regenerowało Wiele suplementów jest, które mogą obniżać kwasowość Mogą powodować szybszą regenerację więc tutaj można szeroko, wiele czynników fizykalnych tak samo, nie? czyli wszystkie ultradźwięki, lasery, soluksy, no to ultradźwięki już powiedziałem, w zasadzie jakieś diatermie, prądy, to jest też coś, co będzie pobudzało w pewien sposób regenerację, kompresja na przykład, czyli te wszystkie takie fajne kołnierze zakładane na ręce, na nogi, które mają zadanie tą lifę ruszyć, to z jednej strony, ale z drugiej strony, no dobre pytanie, no mówisz, że ci było on kaptury, co wczoraj trenowałeś? No, górną część, czyli barki, Barki. tak. Teoretycznie to jest, jest, mówi się w ogóle o tym, że to jest nie mięsień na ramienny i czworoboczy, tylko czworoboczy na ramienny jako całość. Więc ten ten mięsień ma prawo cię dzisiaj boleć, ale często jest tak, że trenujesz nogi, a na drugi dzień czujesz ból pleców. I to nie jest do końca wtedy dobrze zrobiony trening. Pytanie, dlaczego twoje plecy tak silnie się zmęczyły, czemu tam są stany zapalne, a nie w tym pożądanym miejscu, w którym powinny te, 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 te boleści się pojawiać. Mało tego, dlaczego, na przykład, jeżeli robisz nawet umiarkowany trening, to jest strasznie obolały. To nie mówię o tobie, ale ogólnie. Mhm. Bo bardzo często, my nie wiedząc, o tym myślimy. o Ja sam taki, taki bańce żyłem długi czas, nie trenowałem w dobrych zakresach ruchów, trenowałem takie trollowanie wiele lat robiłem, gdzie pompowałem mięcho i dbałem tylko o duży ciężar, mały zakres, takie ego lifting nie? i. Ko- kojarzyłem dobry trening z bólem bardzo dużym, a nagle się okazuje, że mogę podnosić większe ciężary, robić to dynamicznie a na drugi dzień się budzę bez bólu, bo okazywało się, że to nie są tylko te domsy, te zakwasy, tylko ja wielokrotnie sobie dorobiłem jakieś podwichięcie stawu, naderwanie czegoś i na drugi dzień po prostu jak po takim małym wypadku samochodowym funkcjonowałem, a myślałem, że to jest dobry czynnik i wręcz y, taki się czułem czasem rozczarowany, kudle, że ja mogę dobrze chodzić po dobrym treningu nóg. Takie, takie często żyją przekonania w nas, że jeżeli ja się dobrze zmęczę, to ja Takie mamy też skojarzenie, że dobry trening to na drugi dzień nie mogę nawet na toaletę usiąść. To nie jest dobry trening, to jest za ciężki trening. Sportowcy zawodowi nie doświadczają czegoś takiego jak zakwasy. No, chyba że po tym swoim starcie decydującym, ale jak trenujesz, to musisz trenować tak, żebyś na drugi dzień mógł się zregenerować, a na trzeci dzień znowu robić kolejną jednostkę. Jeżeli ty zrobisz za duże zmęczenie, to ten debet, te odsetki, tak naprawdę zmęczenie, pozwolą ci wrócić na ten poziom wyjściowy, od którego zacząłeś poprzedni trening. Tu jest pies pogrzebany też. Więc ważne jest rozciąganie, ważna jest mobilność. I znowu, skąd mam wiedzieć, czy jestem dobrze rozciągnięty Czy jestem odpowiednio mobilny do tych sportów, które chcę robić Bo to też nie ma optymalnej jednej mobilności Trójboista, akrobatka na przykład To będą dwie, dwa różne światy, dwa różne światy mobilności Ale potem jest ten tak zwany screening Czyli idziesz znowu do specjalisty Trenera przygotowania motorycznego, Fizjoterapeuty, może kumatego ortopedy I musisz się poradzić Czy pod mój sport ten mój bark się nadaje A jeżeli się nie nadaje, to co mam zrobić, żeby on się nadawał lepiej Mhm. To znowu bardzo złożone, złożone procesy. Złożone tematy.
1: Myślę, że moglibyśmy tutaj nagrać dziesiątki filmów. To takie ostatnie pytanie, które jest, wydawałoby się, że proste, ale myślę, że każdy z naszych widzów doświadczył bólu głowy, czasami chronicznego, przez kilka dni. Mhm. Ostatnio kilka dni, kilka dni mieliśmy bardzo wysokie ciśnienie. Nawet pojawiało się to w mediach, że tam 1050 hektopaskali, że ogromnie, ogromny skok i wielu, wiele osób bolała głowa. No, i te osoby się zastanawiają, nie chcą na przykład brać kilku apapów czy innych tam tabletek. Co Pamiętaj, to... leczy
0: symptom, mówiliśmy na początku. O tym, no jak? właśnie,
1: i jakby wielu osób nawet nawet pisze w komentarzach, co my powinniśmy zrobić, jakby... no bo nic nie działa, czy pójść spać, czy, 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 czy jest coś,
0: czy ty masz takie pytania, Oczywiście. przy okazji przychodzi Milion. do
1: ciebie ktoś i. I znowu,
0: o, znowu moje podła odpowiedź, to zależy. To zależy. – teraz, Ale spokojnie, odpowiem na to, bo to znowu cały czas mógłbym jak filozof odpowiadać, że to zależy. Oczywiście, z perspektywy bardziej medycznej To zmierzce poziom cukru, ciśnienie, hormony i tak dalej I teraz chodzi o, o to, jak chemia w ciele działa Bo ta chemia też może robić bardzo dużo problemów Z, naszym, z naszą głową Ale bezpośrednio z mojej działki tak naprawdę, yy, Generalnie te czynniki biomechaniczne no To taki podstawowy czynnik bólów głowy To jest ta tak zwana protrakcja Czyli stań bokiem do lustra I okreś jedną rzecz Kiedy nie patrzysz w lustro, a stoisz bokiem To twoje ucho powinno być ustawione w linii twojego barku więc jeżeli odkręcisz głowę w prawo, a lustro jest po prawej, to twoja kość jarzmowa, kość poiczkowa powinna być ustawiona mniej więcej w linii barku, no bo ucho cofnie się do tyłu i nawet jeżeli masz taką protrakcję, to zobaczysz, że ucho jest w linii barku i się możesz ucieszyć. Chodzi o poiczek, wtedy, bo zmieniamy perspektywę. I pierwsza kwestia, czy ta twoja głowa jest ustawiona w linii barku. Jeżeli jest protrakcji, to jej ciężar bardzo mocno wzrasta. Napinasz mięsie czworoboczne grzbietu, napinasz mięsie pod czyli te, które decydują o tym, jak jest ustawiona czaszka względem samej szyi i to może wpływać poprzez napięcie czepca, ścięgnistego, poprzez napięcia nawet opon mózgowych, czyli obudowa, obudowę mózgu w czaszce, bóle głowy, bardzo duże bóle głowy, więc tak patrząc biomechanicznie, przede wszystkim czemu ta głowa jest ustawiona z przodu, ale właśnie teraz pytanie czemu, bo część osób zrobi takie ćwiczenie, cofnie głowę i będzie miało dwa razy gorzej niż, niż było to do tej pory, jeszcze bardziej te bóle mogą się nasilić, bo przyczyna twojej protrakcji głowy może leżeć przy przygarbionej katce piersiowej, w pochylonej miednicy, w przeproście kolan, w napięciu łydek. Tu jest znowu cała zależność i cały ten body reading. Do mnie cała masa, do mnie setki ludzi pisze maile tam tygodniowo, a miesięcznie to tysiące. Wysyłają mi swoje rezonanse albo opisują mi, jakie to mają problem i weź coś, panie Marku, poraż na to. Ja mówię, żeby dobrze człowiekowi doradzić i fachowo, ja muszę tego człowieka zbadać najpierw, bo z jednej strony twoje symptomy i ta cała twoja ocena subiektywna, co się z tobą dzieje, a z drugiej strony obiektywne testy, badania, napięcia, ustawienia ciała, siły mięśni, ruchomości ciała i dopiero na bazie tego, tej, na kanwie tych wszystkich informacji możesz wysnuć jakieś przy, przypuszczenie i starać się, czyli inaczej diagnozę, bo diagnoza to przypuszczenie, co ci się może dziać i postarać się pomóc. Diagnoza nie zawsze strafna, jesteśmy tylko ludźmi, ja też się mylę, i o tym otwarcie mówię. Nawet pacjentom swoim. Uch, klientom. Głowa, głowa paruje, tak. Pacjentom, klientom, głowa
1: paruje. Marku, bardzo ci dziękuję. Myślę, że chciałbym, żeby tak było, żebyście po całej tej, prawie godzinie tej wiedzy, two, twoich doświadczeń, Marku, nie zniechęcili się, ale zachęcili się, żeby rozpocząć przygodę, rozpocząć jakiś taki etap zainteresowania się swoim ciałem, bo to tak trzeba powiedzieć, bo to jest tak, tak ogromna...
0: Tak, żeby was to nie przytoczyło, bo to... Ja o tym mówię z ogromną łatwością, to jest dla mnie wszystko banalnie proste. Na mnie ludzie patrzą, takie głowy, to często jak kursy prowadzę, to widzę Po ósmej godzinie. Ja sobie jak skowronek gadam dalej, ja tam zombie już niektórzy, <gry> nie? Wszyscy. Okej, okay. ja 20 lat tą wiedzę gromadzę z wielu źródeł, z książek, z doświadczenia własnego ciała, od różnych innych ekspertów, bardziej doświadczonych od mnie i tak dalej. I to może być bardzo przytłaczające. Ja mam, w, w, wiem o tym, że często jak człowiek do mnie przychodzi na wizytę, nawet godzinną, to on tyle usłyszał, co od stu osób wcześniej nie usłyszał naraz. I co z tego? Kwestia jest inna. Jeżeli nie robisz w życiu nic, to jak zrobisz byle co i nawet źle, to i tak będzie dużo lepiej niż byś nie zrobiła nic ani cokolwiek albo, albo w ogóle byś nic nie robiła wtedy. Więc zacznijmy od fundamentu, zacznijmy na własnym podwórku od najprostszych rzeczy, tak jak powiedziałem. Wyjdź na spacer, zrób prostą gimnastykę, poschylaj się, poprostuj się. Na YouTubie gdzieś tam ostatnio rzuciłem taki hitowy filmik rozruch seniora. najbanalniejsze ćwiczenia, szczerze to jak byłbym w drugiej klasie podstawówki, to już bym taki trening ludziom poprowadził, bo już takie rzeczy gdzieś tam z jakichś zajęć sportowych znałem. Zegnij łokieć, schyl się, wyprostuj się, popatrz w w prawo, to są banalne rzeczy. Ja zawsze zachęcam do jednego, jak ktoś ma małe dzieci, takie kilkumiesięczne, to zobacz co to twoje dziecko przez cały dzień robi. Wierci się, obraca się, zgina nogę, drugą nogę i to wydaje się totalnie bezcelowe, totalnie głupie. To jest samo stymulacja układu nerwowego i to jest rozwój tego układu nerwowego i przy okazji też układu ruchu do bardziej złożonych dalszych funkcji. Ten układ nerwowy się coraz bardziej stymuluje tym, że wykonujemy spontaniczne ruchy i uczymy się, o ta ręka jest tu, ona jest tu, ciągnie, nie ciągnie, napięte, luźne i tak dalej. To jest to, bądźmy we własnym ciele, czujmy to własne ciało, nawet jeżeli jesteśmy ciężko chorzy, zawsze chociaż ten jeden mały palec zostaje, który mogę poruszać, i to jest to preludium do, dalszej, do dalszego drążenia tematu. A im więcej zaczniesz robić, tym więcej się zacznie pojawiać pytań. Im więcej pytań się pojawi, tym więcej odpowiedzi zajdziesz. Problem jest taki, że na każdą jedną odpowiedź przypadają dwa kolejne pytania, więc człowiek im mądrzejszy, tym głupszy, tak naprawdę, życie. No ale niestety, tak to działa, ale wiedzy będziecie mieć po czasie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz łatwiej będziecie w stanie dbać o własne zdrowie, adresować własne problemy, odkrywać te własne problemy i to jest tym wszystkim fajne. To jest tak naprawdę samorozwój, tak jak ty uczysz ludzi finansowego samorozwoju, stawania się bardziej zaradną osobą, bardziej bogatą osobą i doradzasz ludziom nie, co zrobić w danej chwili podejrzewam, tylko jak długofalową strategię inwestowania przyjmować i tak dalej, to to jest to samo, to jest długofalowa strategia dbania o własne zdrowie, profilaktyki zdrowia albo przywracania tego zdrowia i na tym to wszystko polega, nie? Dokładnie. Myślę, że Marek
1: najlepiej zachęcił do tego na swoim przykładzie, na przykładzie swoich wielu klientów, którzy przyszli i zrobili wielkie wow. Myślę, że wielu z Was zrobi też wow Wiesz, po tym Klientów, filmie, ale...
0: kursantów, sportowców, bo to jest dużo różnych grup, z którymi ja pracowałem i to jest to, że widzę, te prawa działają po prostu, nie? W 8 na 10 przypadków działają. Nie może coś działać 10 na 10, to znaczy, że kłamie, jeżeli coś by było słudeczne stuprocentowo. Tak, Zawsze ta krzywa gaussa, ten rozkład statystyczny musi się pojawić. Są bardzo zadowoleni, są bardzo niezadowoleni. Oby to było jak najbardziej w tą stronę, u każdego specjalisty, nie? Tak,
1: myślę, że możemy zachęcić tylko do jednego, do tego, żeby z tego skorzystać, bo wiele jest wiedzy, ale czasami ludzie mówią, że za dużo tego jest, więc nie robię nic i czekam, może samo się naprawi. Także nie prośba, się. żeby nie było tej pułapki bierności, jak często tak. też w finansach, że wszystko już wiem, ale dalej nic nie robię. To jest no... też
0: taki apel, pamiętajcie, cokolwiek wam się w życiu stanie niedobrego, nawet, no, okej, okay, jak złamiesz nogę i jest rozczłonkowana na dwie części, to już trochę inne działanie, ale jeżeli pojawi się ból pleców u ciebie, bo ból kolana... To najgorszą możliwą drogą, którą możesz wybrać, to jest się położyć do łóżka i oczekać, żeby ten ból minął. Nic nie minie. Ciebie przestanie boleć na chwilę, ale ten ból zaraz wróci. To trzeba działać na odwrót. Trzeba starać się jak najszybciej pewne rzeczy uruchamiać. Tak jak z tymi prymitywnymi, mówię, Gdzieś ktoś Gdzieś skoń spadł, coś sobie uszkodził. Jak tam ten człowiek został w tym miejscu, bo poczekał, to zaraz go albo jakiś drapieżnik dopadnie, albo go robale obsiądą i tyle. Albo się ruszasz i idziesz dalej, albo tam zostajesz i już tam zostajesz na zawsze. Więc ruch to życie, tak naprawdę i w skali mikro, i w skali makro. Musimy się rozwijać, stawać się lepszymi ludźmi i też codziennie się troszeczkę ruszać. To jest w tym wszystkim
1: fajne. Dokładnie tak. Wyjście z tej strefy komfortu tutaj dobrze pasuje, bo mamy wyjść z tej strefy, nie mamy siedzieć w tej strefie, tylko mamy się ruszać, Także działamy. Bardzo Marku dziękuję. Przypominamy, że pod spodem macie dokument, który stworzyliśmy wspólnie, żeby wam było jeszcze łatwiej przyswoić tą wiedzę. No i oczywiście zapraszamy na kanał Marka, gdzie jest mnóstwo tych filmików krótkich, łatwych, które możemy sobie odpalić i działać. To coraz
0: dłuższe, bo też staram się bardziej głębokie treści ludziom dawać, niż tylko rozwiązanie pyk, pach, pach, coś napraw. Bo to tak nie działa. Musimy rozumieć, a nie tylko robić. Super. Marku, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie. Bardzo proszę. Do zobaczenia.
1: Dzięki i działajcie, działajcie. Do zobaczenia. Cześć.